0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und ganz schön gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 32 und sie heißt Älter werden über graue Haare, Einstellungen und Spaß. Und die Folge liegt mir am Herzen, weil der meistgelesene Blogpost auf Glücksplanet sich um graue Haare dreht. Nicht etwa irgendwelche philosophischen, wilden Fragen, sondern über den Prozess der grauen Haare und wieso ich sie mir habe rauswachsen lassen. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, heute darüber zu sprechen, aber nicht nur über graue Haare, sondern auch generell über das werden. Das heißt, ob du jetzt 20 bis 30, 40, 50, 60, 70, ist ganz egal, weil es macht Sinn, sich anzugucken, was du über das Älterwerden denkst, wie du darauf schaust und worauf du abgeben kannst, damit dein Weg, wohin auch immer in deine Zukunft, so gut gelaunt und entspannt wie möglich ist. Und es hat auch was damit zu tun, wie du übers werden, nachdenkst. Also, lass uns starten. Und ich habe ähm, als erstes eine Geschichte für dich, die <lacht> die mir vor, es ist schon ein bisschen länger her, im, ähm, es war so vor anderthalb Jahren passiert ist, als ich mit Freunden gesprochen habe und mit entfernteren Freunden oder Bekannten über den Wunsch oder die Überlegung aus meinem Angestellten-Dasein, wo ich in Teilzeit Führungskräftetrainerin war und es sehr genossen habe. Vollzeit in mein Coaching und Online-Business einzusteigen, weil ich das Gefühl hatte, das macht noch mehr Spaß und es ist noch mehr mein Weg, Yoga und Coaching und all das auch in die Online-Welt zu bringen und ja. Mittlerweile weißt du bestimmt, dass ich gekündigt habe, wenn du hier regelmäßig unterwegs bist und es war aber interessant, was passiert ist, als ich das erzählt habe, weil ich habe folgende Sachen gehört, ganz viel Ermutigung natürlich, das will ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe auch Sachen gehört wie Echt bist du sicher in deinem Alter? Oder, oh, meinst du, das klappt noch? <lacht> und ich habe die Leute angeguckt und ich habe das gar nicht richtig gecheckt, weil meine Oma hat immer gesagt, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Und ich habe mich nicht zu alt gefühlt für etwas, sondern enthusiastisch und fröhlich und guter Dinge. Und so fühle ich mich eigentlich fast immer, außer wenn ich einen richtig schlechten Tag habe. Also so, das Leben liegt vor mir und es ist eine wilde Entdeckungsreise und letztendlich, das ist meine Einstellung, wissen wir nie, wie lange es ist, also versuche ich jeden Tag, so gut ich kann, als Geschenk zu sehen und glücklich zu sein, ohne mich zu verstellen, sondern in meiner Authentizität mein Glück zu finden. Und das, auf dieser Reise nehme ich dich ja hier auch unter anderem mit. Aber es war ganz interessant zu hören, was andere Leute denken über das Glück, weil das ist sowieso immer so, wenn andere etwas zu uns sagen, sagt es etwas über sie und ihr Glaubenssatzsystem, den Schuhkarton, den sie haben in ihrer Logik. Also Schuhkarton, hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube, ich habe das Beispiel auch schon mal gebracht. Also wir alle haben eine Logik und die ist wie eine Box. Und die Box ist wie, also hättest du, es gibt doch so Bilder, wo Leute einen Karton um den Kopf haben. Also du hast einen Karton um den Kopf und ich auch. <lacht> Und die Frage ist, ist der Karton ein Karton, der uns hilft zu wachsen und zu strahlen und in unsere Kraft und zu unserer inneren Stimme zu kommen und in unseren Frieden und fröhlich zu sein und dann auch halt gut älter zu werden? Oder ist der Karton etwas, was die Welt dunkel macht und ernst und uns anstrengen lässt und uns glauben lässt, wir sind nicht gut genug und irgendwann ist es eh vorbei und bis dahin wird es schlimmer und schlimmer und schlechter und schlechter? Also es ist eine Wahl, wie wir es sehen und es war interessant, die Leute, die das gesagt haben, Ich, das hat mich gar nicht verunsichert, weil mein innerer Glauben rund ums Älterwerden so glasklar ist, dass es mich nicht hat wanken lassen. Aber manchmal sagen Leute was zu uns und es lässt uns wanken. Und das bedeutet, wir haben was zu tun, nicht dass die Leute anders denken, sondern wir haben innerlich was zu tun, weil anscheinend ein Teil von uns noch glaubt, was uns jemand sagt. Also das erste Learning, ob es über das Älterwerden geht oder nicht, ist die Frage, wenn Leute dir was sagen oder der Aussage, wenn Leute dir irgendwas sagen und du hast eine Reaktion, eine innere, dann gibt es dazu noch eine Emotionalität in dir und die kannst du dir angucken und die kannst du heilen und die kannst du bearbeiten Wozu es übrigens dem nächsten Training von mir geben wird online? Nur mal so am Rande gesagt, ne? Dazu vielleicht später nochmal mehr. Und wenn du das machst, dann sagt der Nächste dir was und du denkst so, ja, glaubst du vielleicht, aber ist nicht meins. Und du bist locker und frei davon. Was gut ist, um glücklich und gut gelaunt zu unseren Weg zu gehen und uns nicht verunsichern zu lassen durch die Kartons, die andere Leute auf ihrem Kopf tragen, sondern einen eigenen schönen, wunderbaren, luftigen, durchlässigen, vielleicht sogar ohne Karton durchs Leben zu gehen. Oder Glaskarton. Vielleicht hinkt das Beispiel ein bisschen. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Das war auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und sie hat mich erinnert an eine andere Geschichte, die mir passiert ist, und zwar ungefähr 15 Jahre vorher. Weil selbstständig gemacht habe ich mich mit dem Alter von, ich muss mal ganz kurz rechnen, 48. Und Mal, als ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe nach wunderbaren Ehejahren und dann etwas schwierigeren Ehejahren und er ist ein toller Mensch und aber es war nicht mehr, wir, wir konnten den Weg nicht mehr zusammengehen und als ich überlegt habe, soll ich das machen und kann ich mich trennen und wie wird das werden mit zwei kleinen Kindern und vor dieser schwierigen Entscheidung stand für mich, das hat die ganze Zeit gedauert und irgendwie viel Unordnung in meinem Leben und viel gefühlsmäßige Auf und Abs und äh, Verirrungen und Aufregungen und ähm, viel Unterschiedliches. Gab es auch Leute, die gesagt haben, echt, bist du sicher? Und Achtung, mit 30, in deinem Alter? Und dann kam oft noch, und mit zwei kleinen Kindern. Und auch das hat mich nicht irritiert, weil ich dachte, die Kinder sind mein Geschenk. Es kam oft dann noch, meinst du, du findest dann noch mal jemanden in deinem Alter und mit zwei Kindern? Und ich dachte, ja, ich bin... Ich bin super und meine Kinder sind wie wie die wie die Kirsche auf der Sahne. Und jeder, der das nicht sieht, kann nicht an meiner Seite sein. Und auch das Thema Alter war, ich war mir so sicher mit 30, ich hatte das Gefühl, von etwas geht los in mir und ich muss mein Glück in die Hand nehmen. Und das war einer der ersten Schritte. So schwer der war und so tief das Tal war, was dann äh, teilweise noch kam. Aber beides war interessant, weil von außen... Glaubenssätze kamen zum Thema Älterwerden. Und als ich vor einigen Jahren überlegt habe, habe ich noch Bock, meine Haare zu färben, habe ich da noch Bock zu, alle vier, fünf Wochen beim Friseur zu sitzen und gar nicht so viel Unterschied, aber halt in der Farbe zu machen, aber das Graue zu überfärben und ähm, diese Paste aus Farbe und wie heißt es noch, was es so ein bisschen heller macht, Wasserstoff, irgendwas. Also dieses brennende Zeug auf meinem Kopf zu haben. Und meine alte Fotos, gucken auf dem Blog, das siehst du noch, ich bin ganz, bin ganz hellblond, weil ich so früh im Sommer ausgesehen habe und deshalb habe ich mich damit wohlgefühlt in dieser Farbe. Und ich habe gedacht, boah, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr dazu zu sitzen und ich weiß gar nicht warum, weil wenn ich Männer sehe, weiß ich nicht, ich sag mal jetzt, nehme mal ein Klischeebeispiel, ein George Clooney oder so, dann finde ich das Grau eigentlich sexy. Und warum ist es bei mir denn anders? Und dann habe ich begonnen, mir darüber Gedanken zu machen. Und zum Glück war gerade grau innen. Das war die Phase, wo alle möglichen äh, jüngeren, hippen Frauen sich die Haare blond und dann grau haben machen lassen. Und ich habe darüber nachgedacht, laut, wieder mit Leuten. Und es kam auch wieder, ja, meinst du nicht, du wirst dann alt aussehen? Und selbst mein Mann hat einmal kurz ein bisschen die gesagt, ja, okay, ich bin gespannt. Und er war so nicht so, ja, yeah, ja, yeah, mach. Sondern er hat gesagt, okay, ich gucke mir das an, ich, ich bin unsicher. Und der Prozess war dann interessant von dem Grauwerden, weil abgesehen davon, dass ich total selten zum Friseur nur noch muss, nämlich wenn die Spitzen irgendwie unordentlich sind, ich das Gefühl habe, hey, hier sitzt nichts mehr und dann lasse ich mir ein bisschen Form reinschneiden, was echt entspannt ist und billiger, billiger auf jeden Fall, habe ich jetzt seit vor, März vor zwei Jahren, also zweieinhalb Jahre ist es jetzt her und es ist unten noch so zwei Zentimeter gefärbtes, ist, ist es ist so spannend gewesen, diesen Übergang zu haben, weil es Reaktionen gab von Leuten, die das, also wie immer, wenn man was mit den Haaren machen lässt oder optisch was ändert, irgendwie Leute haben ja Lust, das zu kommentieren und ihre Meinung dazu zu sagen, warum, ist mir immer noch nicht klar. Also es sei denn, sie wollen was Positives sagen, aber wieso man was Kritisches sagen muss, ob einem eine Veränderung gefällt bei jedem anderen, das verstehe ich irgendwie nicht. Es sei denn, man wird gefragt, aber das ist eine andere Geschichte, ein anderer Podcast. Aber auf jeden Fall kam, kam wieder eine Menge Reaktionen und ich fand ganz spannend zu beobachten, was was mit mir macht weil, so wie ich eben schon gesagt habe, manche Sachen sind außen geblieben zum Thema älter werden. Und dann gab es Dinge, die haben Leute gesagt und sie haben mich beschäftigt. Und beschäftigt hat mich in dieser Zeit die, die Sache, ob ich älter aussehe. Und dann habe ich gedacht, da muss ich dran arbeiten. Ich will nicht mich versklaven ähm, einer Optik, die... Also wenn ich meine Optik konservieren will, dann versklavt mich das auf irgendeine verrückte Weise. Ich will in den Spiegel gucken und meine Falten sehen und mich freuen, weil sie Zeugnis geben von meinem Leben und weil es hoffentlich mehr Lach als Sorgenfalten geben wird und weil es zeigt, dass ich was erlebt habe und dass ich wachse und lerne und schon gewachsen und gelernt habe und ich mag zum Beispiel ältere Leute angucken und es gibt so ein paar Bilder von älteren Frauen, zum Beispiel von meiner Oma und meiner anderen Oma auch und meiner dritten Oma auch. Ich habe noch eine dritte Oma von meiner zweiten Mama, die Mutter. Und die leben alle nicht mehr, die drei Frauen. Aber wenn ich die Bilder sehe, dann sehe ich Frauen, wo das Leben in ihrem Gesicht zu sehen ist. Und so will ich sein. Ich will nicht Botox in der Stirn haben. Also wer das macht, fühlt euch frei, was zu machen. Wobei ich glaube, das ist das dritte Auge ehrlich gesagt verschließt. Aber da müsste, müsste man nochmal googeln ne? oder mal so einen äh, Chakren-Spezialisten äh, fragen. Und die Idee von Evie Gift, was mir ins Gesicht und die Haut gespritzt wird, behagt mir nicht so. Und ich mag auch nicht irgendwann irgendwas polstern lassen, damit sich an einer anderen Ecke was gerade zieht. Und trotzdem bin ich natürlich auch Jemand, der gut aussehen will. Ich gucke gerne in den Spiegel und fühle mich wohl, wenn ich sehe. Und die Kommentare zu der Zeit, als das mehr wurde, haben mich teilweise verunsichert. Und ich habe überlegt, werde ich farbloser? Muss ich mich jetzt anders schminken? Man kriegt ja allen Kram erzählt, es musst du halt mein Make-up benutzen. Ich dachte, nee, ich, erstmal bin ich nicht so ein natural-born äh, äh, Gesichtsschminker. Ne? Die haben einen Spezialausdruck, ne? gibt es da. Wie heißt die nochmal? Moment. Visagist, genau. <lacht> oh Gott. Das wird ein interessanter Podcast, wenn es so weitergeht mit den Wortfindungsstörungen. Ähm, auf jeden Fall, das, das bin ich, ich und das war interessant zu beobachten, was mich verunsichert. Und das ist vielleicht das zweite Learning. Also einmal, wenn dich was verunsichert, was jemand sagt, dann guck da bei dir hin, was du noch glaubst, sodass es dich verunsichern kann. Und dann betrachte deinen Weg und wachse in die Richtung, in die du wachsen willst. Das Grau rauswachsen lassen. Und das ist kein Aufruf, dass das jeder machen muss. Ich habe irgendwie 45 Jahre gebraucht oder, Moment, wie alt war ich? Äh, 47. Oh, <lacht> Feier. <lacht> ähm, habe ich gebraucht, um, um das zu entscheiden. Und so lange habe ich gefärbt. Und, aber wenn dann der Moment kommt, dann lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Egal, was du entscheidest für dein Leben, lass dich nicht ins Boxhorn jagen weil das ist dein Leben. Und letzte Folge ging es um die Weisheiten und es ist kein Testlauf. Und du wirst nur glücklich werden, wenn du deinem Herzen folgst. Und wenn andere dich verunsichern, dann heißt es nicht, dass der Weg falsch ist, sondern es heißt, dass ein Teil von dir noch etwas glaubt, dass noch eine alte Konditionierung da ist, die dir manchmal im Weg steht, und du hast ja schon eine Entscheidung getroffen, etwas zu verändern, aber die dich noch verunsichert. Und dann guck dir diesen Rest an und bearbeite ihn. Und ich kann dir mal sagen, was mir geholfen hat in der Zeit, an dem Beispiel graue Haare. Ich war besessen und es ist besser geworden, weil ich mich wohlfühle und so weiter. Aber ich war eine Zeit lang, das erste Halbjahr, besessen von Pinterest-Bildern und Instagram-Accounts über graue Haare, Hashtag Going Gray und all das. So habe ich das Sober Glow, die Mia gefunden, die ich hier schon mal interviewt habe. Und ich fand, war begeistert von all diesen Frauen, die vital und wunderbar schön aussehen und strahlend und so sie selbst sind. Und das hat mich, ich habe gedacht, so, so bin ich. Und so sehe ich mich, ob mit grauen Haaren oder nicht grauen Haaren, aber so sehe ich mich. Ich sehe mich, ich selber sein und strahlen, so wie ich bin. Und hier sei noch mal die Mutter meiner zweiten Mutter zitiert, die gesagt hat, eine Rose ist eine tolle Rose. Und eine Tulpe eine schöne Tulpe, aber nie eine schöne Rose. Also in unserem Leben, und das ist das, was das Älterwerden irgendwie geil macht, finde ich, also bei mir jedenfalls, in unserem Leben zu akzeptieren, wer wir sind und zu akzeptieren, welche Art Blume wir sind und wie unsere Art zu blühen ist und wo wir uns der Sonne entgegenrecken wollen und wie. Und wie das aussieht. Und egal, ob das mit einem weichen Bäuchlein ist oder einem straffen Sixpack. Egal, ob das geschminkt ist oder nicht oder ob du Hyaluron in den Wangen haben willst oder nicht oder die Haare grau oder Wasserstoff blond oder dunkel. Unsere Ausdruck zu finden, der uns entspricht, so wie wir uns innen sehen, ist ein Hinkommen zur Authentizität, was bei mir erst durch das Älterwerden funktioniert hat und es im Kontrast zu sein wollen, so sodass man gefällt. Also es gibt einmal dieses, ich schminke mich, damit mich andere nicht doof finden, oder damit ich cool aussehe und dazugehöre und ich schmink mich, weil ich Bock habe, so auszusehen und weil ich das liebe. Ich mag zum Beispiel, wenn meine Wimpern getuscht sind. Ich finde es echt schön und ich liebe das. Und das ist das, was ich auf jeden Fall morgens mache, sogar im Urlaub. Das mache ich morgens. Sonnencreme drauf und Wimpertusche, wasserfeste und dann geht's los. Also finde und finde nach und nach. In den Momenten, die du hast, beseitige, was dich fernhält davon, du zu sein und finde mehr dich selber und finde den Ausdruck in deinem Leben, in dem, was du tust, in dem, wie du auf Menschen gucken willst, was du denkst, welche Worte du in die Welt bringst, was du an Tun, an Handeln in deinem Job, in deiner Freizeit, in deiner Familie in die Welt bringst. Finde deine Art Fußabdruck, auch im Äußeren. Dies, also ich bin ein visueller Mensch und ich finde gut, wenn ich im Spiegel was sehe, wo ich denke, das bin ich. Und es klappt mal besser, mal schlechter, aber seien wir ganz ehrlich, ne? natürlich gibt es manchmal Tage, wo ich denke, puh. Und das bedeutet, ich habe noch was zu tun, ich darf noch lernen, ich darf mir noch angucken, was ich da noch glaube. Ich kann, ich kann hingucken und wachsen und lernen, mich mehr zu umarmen und aufhören, mich mit Rosen oder Tulpen oder Dahlien oder was auch immer zu vergleichen, sondern zu sehen, dass ich ich bin und jeder von uns einzigartig ist und wunderbar und schön, so wie er ist und wie sie ist. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck, warte. Also das Thema graue Haare war eine Befreiung für mich und ich liebe, dass meine Haare weich sind und ich liebe, dass ich Sie schneller durchbürsten kann und es nicht mehr so ein Vogelnest ist, nur noch da am Rand, wo die Reste vom Gefärbten sind. Ich liebe, wie viel Zeit und Geld ich spare. <lacht> das ist echt mega. Und ich liebe, dass ich, wenn ich in den Spiegel gucke, das Gefühl habe, das bin ich. Und das hat bei mir gut funktioniert mit dem Thema graue Haare und das kann bei dir anders funktionieren, also es ist kein Plädoyer gegen die Farbe. Fühl dich frei zu machen, was immer du willst, Hauptsache du fühlst dich so richtig wohl damit. Und dann will ich noch was sagen heute, das ist der erste Punkt, ne? also am Beispiel graue Haare und am Beispiel von außen kommentiert werden, wie, was hat mir geholfen zu wachsen. Und ich will noch was zum Thema Einstellungen sagen, weil das zum Thema Wachsen und wenn andere was triggern und wir uns dann unwohl fühlen oder Zweifel kriegen oder unsere Zweifel wechseln. Also was kannst du tun mit Einstellungen? Und ich habe drei Tipps für dich, die mir total geholfen haben rund um das Thema älter werden Das Erste ist, erkenne, dass alles, alles, was du denkst, über das Älterwerden dein Karton ist, der über deinem Kopf ist. Und das Spannende ist, was du denkst, wird deine Zellen beeinflussen und wird dafür sorgen, dass sie bestimmte Dinge machen oder einstellen und so weiter. Unsere Gedanken regeln über den Vagusnerv einen Großteil der biochemischen Prozesse unseres Körpers. Weil sie Gefühle machen und die Emotionen eine äh, Transmitterspur legen und die wiederum auf einer Zellebene greift. Das habe ich als Laie so verstanden jedenfalls. Also guck dir an und wenn du magst, stopp diesen Podcast jetzt und beantworte dir die Frage, was denke ich über das Älterwerden? Und schreib alles auf. Und warte, die zweite Frage ist, welche Bilder habe ich über das Älterwerden? Und ich will dir mal sagen, was ich lange gedacht habe über das Thema 50 werden. Ich habe gedacht, okay, mit 50 muss ich irgendwas erreicht haben, weil dann habe ich noch so gut zehn Jahre und dann geht der Verfall los. So. Ich will ganz ehrlich sagen, so war mein Mindset. Ne? Also es wird immer schlimmer jetzt und die körperlichen Sachen werden langsam mehr werden und deshalb ist wichtig, mit bis 50 irgendwie gut was aufgebaut zu haben und dann kann ich noch ein paar Jahre arbeiten und dann wird man irgendwie immer schwächer und nö, 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 nö. Und es kann, also das ist normal, dass wir so solche was denken oder irgendwie was, was in die Richtung geht. Vielleicht denkst du nicht so drastische Sachen, weil wir ja Leute sehen und erleben. Und die Generation zum Beispiel meiner Oma, die schon verstorben ist, also der Frau, bei der ich ein Großteil groß geworden bin, die Mutter meiner Mutter, meiner Leiblichen, die war die Kriegsgeneration. Und als sie 75 war, war sie... Immer noch fit und kegeln und lustig und hat Freunde gesehen und alles. Aber sie war auch, sie war auch ein bisschen schon schwächer. Und sie war so eine typische ältere Dame mit so ondulierten Haaren. Die wurden immer zum Waschen legen, ist sie gegangen. Und ich muss mal kurz was sagen. Stopp mal eben einmal. Ich habe doch die Spiritualitätsfolge gemacht. Und ich rede gerade über meine Oma. Und mein Bildschirm geht aus von meinem Laptop, während ich das aufnehme. Und es ist 11.11 .11 Uhr. Und ich habe eine Gänsehaut. Oh, oh mein Gott. Ja, ich war tränen in den Augen. Entschuldigung. Kurzer, kurzer Moment hier. Bin wieder da. Bildschirm ist wieder an. 11.12 Uhr. Danke. Ich, ähm, meine Oma war eine wunderbare Frau und ihr Bild vom Älterwerden ist das Bild ihrer Generation. Und sie hat das Beste daraus gemacht. Sie war lustig und fröhlich und sie ist ganz lange auf Fahrrad gefahren. Und sie hat ihren 75. groß gefeiert, obwohl sie kurz vorher gestürzt war mit dem Rad und ein riesenblaues Auge hatte. Sie hatte eine wilde Sonnenbrille an an dem Abend und sie ist einfach toll gewesen. Und das ist, die Lebensfreude ist ein Bild, was ich habe über das Älterwerden. Aber wenn ich mich sehe, wenn ich, wenn ich mich älter werden sehe, dann möchte ich mich mit 75 noch ein bisschen anders sehen, körperlich, fitter und vielleicht noch mehr im Leben stehen. Darum hat mich zum Beispiel, darum folge ich Mimi Kirk unter anderem nicht nur wegen ihren geilen Rohkostrezepten, sondern weil sie für mich ein Bild zeigt von einer sehr fitten, sehr gesunden, mit 80 ihr fünftes Buch, glaube ich, schreibend oder hat sie gerade veröffentlicht, ihr T-Book, Book of Tees. Ähm, und das ist toll, das möchte ich auch, mit 80 ein Buch schreiben. Oder wie Tao, die ähm, amerikanische Yoga-Lehrerin, die mit über 100 Jahren noch Yoga unterrichtet und tanzt mit einem sehr viel jüngeren Mann, gerne tanzt und ähm, dass sie jung hält. Also wenn du merkst an deiner Einstellung, dass du festhängst an einem, oh, oh, bald ist vorbei oder oh, wenn ich so alt bin, dann ist vorbei oder bis da und dahin müsste ich aber, dann sei dir bewusst, dass das einen inneren Druck macht. Mir hat das Druck gemacht und da, wo Druck ist, ist kein Spaß. Und wenn du in Freude deinen Weg gehen willst, und wir wissen eh nicht, wie alt wir werden, dann sei dir bewusst, dass deine Gedanken über deine Zukunft und darüber, wie du bist und wie du altern wirst, bestimmen werden, was passiert Du bist wie ein Magnet und die Stimmung, die du hast, wenn du an die Zukunft denkst und die Bilder, die du hast, werden dein Handeln auf einer unterbewussten Ebene bestimmen und deine Frequenz, in der dein Gehirn ist, weil schlechte Gedanken und Angst und Sorgen haben eine niedrigere Frequenz, wenn man ähm, das misst als Freude, Zuversicht, Vertrauen, Spaß, die eine höhere Frequenz und das wiederum zieht an auf einer Quantenebene. Ich bin ja sehr verliebt in das Buch hier »Mein neues Ich« von Dr. Joe Dispenza und er erklärt das ein bisschen, Quantenphysik und dass es nicht ist wie bei Newton, die dieses Tun hat diese Wirkung, also ich muss gesund essen, dass wir das machen, sondern dass wir in einer Welt leben, wenn man quantenphysisch drauf guckt, wo alle Zukunftsmöglichkeiten schon existieren um dich herum. Und wenn du glaubst daran, dass du vital und gesund und klar sein wirst und wenn dir mal ein kleines Stöckchen den Weg gelegt werden, wird, das lustig überspringen wirst und deinen Weg finden wirst, damit gut umzugehen und stark umzugehen und zuversichtlich zu sein und lange Sport zu machen, dann wirst du dich natürlich auch gut ernähren. Aber du, es ist wahrscheinlicher, dass wenn du denkst, jetzt so ist es, so wird es kommen und ich bin dankbar dafür, dass es so kommen wird, dann wirst du das eher anziehen. Und ich weiß, das hört sich ein bisschen an wie moderner Voodoo, aber erklärt in dem Buch ganz gut, wieso das so ist und ähm, es hört sich schön wissenschaftlich an. Deshalb bin ich ganz schön drauf abgefahren. Also guck dir deine Einstellungen an und wenn du die Fragen gerade nicht beantwortet hast, was denke ich über das Älterwerden und welche Bilder habe ich, dann mach das mal für dich und guck, welche Bilder du von Frauen oder Männern gespeichert hast und wähle neue Bilder, wenn sie nicht nur sich gut anfühlen für dich. Und wähle zu erschaffen, wie du Lust hast, älter zu werden. Wer es zu erschaffen? Und ich muss hier an Miriam erinnern und die Folge mit Miriam, die zum Thema MS ein bisschen was gesagt hat und ihre Einstellung, glaube ich, zu dieser Erkrankung, die sie hat, macht einen Großteil ähm, ihrer ähm, Schubfreiheit aus. Und ich glaube, so ist es mit allem im Leben, dass unsere Einstellung auch ein großer Punkt ist. Und Achtung, das heißt nicht, dass du schuld bist, wenn es dir nicht gut geht sondern ich habe zum Beispiel immer mal wieder lange Volleyball gespielt und ähm, ich habe lange ja die Nackenprobleme gehabt, das habe ich hier schon mal erklärt. Und deshalb tut mir manchmal, wenn ich merke, ich fühle irgendwie Druck, tut mir die rechte Schulter weh, die rechte Seite ist eh so meine problematischere Seite. Also ist es wert, das zu bearbeiten? Das heißt nicht, dass ich schuld bin, dass es so ist, sondern das heißt, es sitzen noch Sachen da, die sich körperlich manifestieren, entweder über mein Verhalten früher oder über das, was ich denke, wahrscheinlich beides, das ich beheben kann. Also, klasse ich mich coachen, also gucke ich meine Einstellungen an, also gucke ich, habe ich genug Pausen, wann geht es mir eigentlich besser? Wie kann ich, welche Dinge kann ich tun, die mir gut tun, hat, habe ich zum Beispiel noch kein Yoga gemacht, das wird gleich sehr helfen mit meiner Schulter. Und so finden wir Dinge, die wir tun können und die uns in ein besseres Stadium bringen, sodass es uns nach und nach immer besser geht. Also finde deine Einstellung, finde neue Bilder, finde gute Glaubenssätze. Das wird besser und besser. Ich werde mit 80 super fit sein und ich werde mindestens 108 und gut gelaunte, frische, fitte 108. So, jetzt ist es raus. Bist du Bescheid. Und und es tut gut. Und das zu sammeln und Bilder zu sammeln und Beispiele zu sammeln von Frauen, die vielleicht ein paar Jahre weiter sind als du, wenn du Angst hast davon. Und zu gucken, was glauben die? Wie gehen die das an? Und fröhlich dich inspirieren zu lassen davon. Und ich will noch was sagen zum Thema, also das zum Thema Einstellung. Und ich, vielleicht fasse ich erst kurz zusammen, bevor ich noch was sage. Also wenn du ans Älterwerden denkst oder daran, wo du gerade bist oder gerade irgendwelche Veränderungen vornimmst, selbst wenn es nicht mit dem Älterwerden zu tun hat und du kriegst von außen irgendwelche Kommentare und die verunsichern dich, dann heißt es, du hast noch was zu tun. In dir ist noch ein Zweifel, der deshalb kann es resonieren. Und deshalb sagen die Leute es oft auch erst, weil sie den Zweifel spüren. Wenn wir total sicher sind bei einer Sache, dann kriegen wir ja oft viel weniger gesagt. Aber manchmal trotzdem. Wenn du merkst, deine Einstellung ist noch ein bisschen hm, dann lerne, deine Einstellung zu ändern, Schritt für Schritt für Schritt. Guck dir an, was du glaubst. Finde Beispiele, wo Leute es anders glauben. Finde Beispiele, wo Menschen es anders machen. Finde, guck bewusst hin. Wir sehen, was wir glauben. Also musst du bewusst den Gegenbeweis suchen. Und es macht total Spaß zu gucken, okay, wer hat eigentlich so richtig... Spaß über 80 und wie sieht es aus? Und wegzugehen von irgendwelchen angestaubten Bildern, die dir vielleicht nicht gefallen. Find die ja. hippen Leute. Find die Leute, wo du sagst, boah, ja genau so, die besonders frei sind oder besonders viel Spaß haben. Find die und lern von denen. Und dafür ist die Social-Media-Welt so geil, weil du wir tausende, tausende Sachen finden können, wenn wir nur suchen und gucken. Und diese Einstellung zu entdecken ist super, weil wir sie dadurch verändern können. Ich zitiere nochmal, Eckart Tolle, Bewusstsein ist ein Katalysator für Veränderung. Also alles, was wir sehen, können wir anpacken. Geil. Und jetzt vielleicht was zum Thema Spaß haben. Was immer du tust, egal wie alt du bist, je mehr Spaß du einlädst auf deinem Weg, je mehr du hüpfst statt zu rennen, je mehr du schlenderst statt zu gehen, je mehr du dich reckst und streckst und umschaust, umso toller ist es. Und vielleicht stöhnst du jetzt, weil du denkst, ja, sie hat gut reden, sitzt sie da und nimmt ihren Podcast auf und ich habe aber voll die riesen To-Do-Liste. Ja, kenne ich. Ich habe Kinder, ich habe einen Job. Manchmal kriege ich Steuerbescheid und ich denke, uh, wie werde ich das machen? Und unsere Aufgabe ist, uns nicht vor den Karren spannen zu lassen, was auch immer der Karren ist, sondern zu verstehen, dass wir hier sind, um Spaß zu haben. Und Spaß hilft total beim Älterwerden. So und das habe ich aus dem Buch ähm, Göttinnen Altern nicht der Titel ist vielleicht ein bisschen hm, interessant. aber es geht hier. Ich will zitieren aus ziemlich vom Anfang Seite 54 und da geht es um das Thema Stickstoffmonoxid, was nicht Lachgas ist ne? nicht dass wir uns äh, da ähm, vertauschen. Und das wird aus, die Ausschüttung von Stickstoffmonoxid, ich zitiere, wird ausgelöst durch Lachen, ein Orgasmus oder andere lustvolle Erlebnisse durch Meditation und Sport. Das ist zum Beispiel das sogenannte Runner's High. Sowie durch den Verzehr von Obst und Gemüse mit einem gehohlen Gehalt von Antioxidantien. Und das entspannt die Blutgefäße, was den Blutfluss steigert. Und jetzt spring mal kurz. Das sorgt dafür, dass Verengung abgemildert werden und wir besser versorgt werden. Und die Empfindungen, die sich bei der Freisetzung von Stickstoffmonoxid einstellt, werden nur ein paar Sekunden, aber die sind wunderbar. Sie setzt eine Kettenreaktion weiterer wohlfühlchemikalien im Körper frei und man spürt, wie sich die eigene Energie verändert und ein schönes Gefühl der Entspannung einsetzt. Und das Spannende kommt jetzt. Nachdem das Stickstoffmonoxid in den Stoffwechsel gelangt ist, wirkt es mit anderen Ant Achtung, Fachwort, Antikoagulanzien. <lacht> Was immer das ist, weiß ich nicht. <lacht> Vorbeugen gegen Schlaganfall. Es signalisiert, weißen Blutkörperchen Infektionen zu bekämpfen und Tumoren zu zerstören, Transmitter zu regulieren und chronische Entzündungen zu verringern. Je öfter Ihr Körper Stickstoffmonoxid erzeugt und freisetzt, desto weicher, flexibler und weiter werden die Blutgefäße, weil Sie gelernt haben zu entspannen. Ihr Kreislauf verbessert sich, Stickstoffmonoxid verbessert viele körperliche Funktionen und beugt ernsten Erkrankungen vor und sie bringt hier, das Buch ist von ähm, einer ähm, Frauenheilkundlerin Christiane Northrop, die auch ähm, Frauenweisheit, Frauenkörper, Frauenweisheit geschrieben hat, was auch ein super Buch ist und das Buch ist, nicht alle Kapitel sind jetzt so mega, aber ich finde es trotzdem jetzt geholfen zu lesen, ich fand es cool und sie ist vergleicht den Stickstoff Monoxid mit dem mit dem Thema Prana mit der Lebensenergie oder Chi, oder wie du es nennen willst, sie durch unseren Körper fließt. Und wenn wir Spaß haben und wenn wir gut für uns sorgen, durch Obst und Gemüse und durch Sport und so, dann fließt unser Prana mehr. Und das brauchen wir, um gut älter zu werden. Wir brauchen Spaß, weil Spaß wird uns entspannen. Spaß als Kriterium für Erfolg zu wählen, wird dafür deines Lebens, wird dafür sorgen, dass du. Guck's über den Tag, wenn etwas nicht Spaß macht, wie kann ich das tun und trotzdem Spaß haben? Wie kann diese Aufgabe werden und ich trotzdem Spaß haben? Und das ist mehr wert als jede Creme. Auf, gegen Falten. Und auch wahrscheinlich gegen jede botox auf, auch wenn ich die noch nie ausprobiert habe. Und es wird dein Leben reich machen. Und das ist eine gute alte Älter zu werden, finde ich. Also ich fasse mal zusammen. Find deine Einstellung, geh deinen Weg, werd mehr und mehr du selbst, wenn du älter wirst. Egal, wo du bist, wo du gerade im älter wirst, wir alle werden älter. Die, die, ehrlich gesagt, die Alternative ist auch Mist, ne? Dann bist du nicht mehr da, das willst du auch nicht, oder? Und wenn wir mehr wir selbst werden und unsere Weisheit lieben lernen und lernen und unser Leben vor Freude und Lust und Spaß angehen und Freunde um uns finden, die uns bestärken auf diesem Weg und die wir bestärken dürfen und ein Netzwerk haben, was uns stützt und hält. Und wenn wir Bilder haben von einer Zukunft, wo wir vital und stark und klar sind, dann wird uns das stärken. Ich bin nicht so sicher. Also freue dich auf jeden Tag, den du hast. Ich liebe gerade ein Lied, sehr habe ich neulich auf Instagram gepostet. Und es heißt... The Text is I live in a house of miracles, held and guided by a light deep within. Oh, so precious this lifetime I've been given. And I believe that there's magic about to begin. Also ich lebe in einem Haus voller Wunder, gehalten und geführt von einem Licht in mir. So wertvoll, dieses Leben, was mir geschenkt wurde. Und ich glaube daran, dass jeder Moment Wunder beginnt. Und ich verlinke euch das Lied oder ich schreibe euch das rein in den Blogpost hierzu. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und ich hoffe, du schätzt diesen Tag und du freust dich über diesen Tag. Und wenn du Lust hast, ein bisschen so achtsam in den Tag und aus dem Tag rauszugehen, dann will ich kurz eine kleine Werbung machen für das Glücksjahr 2020, was in diesen Tagen erscheint. Und es ist das zweite Buch, eine Mischung aus Kalenderbuch, also Kalender und Glückstagebuch und es hat jahreszeitliche Yoga-Inspiration, Meditation, eine Atemübung und Ayurveda-Rezepte und ayurvedische Lebensführungstipps ist von Anita und mir. Und mir hilft es sehr, also deshalb haben wir es rausgebracht, weil wir die Fragen reingenommen haben, mit denen wir in den Tag oder aus dem Tag starten. Und du hast Reflexionen drin und eine Möglichkeit, das Jahr zu beginnen mit einer besonderen Art von Fragenkatalog. Ja, und das kann ich dir ins Herz legen. Und wenn du sagst, boah, zum Thema Einstellungen hake ich immer wieder, dann bitte trag dich für den Glücksplanet Newsletter ein, weil da werde ich ähm, links den Link hinpacken für die Trainings, die von mir kommen werden. Es wird Online-Trainings geben, ein freies Training zum Thema ein paar Tipps für inneren Frieden und wie du meditieren lernen kannst und wie ich meditiere, um Frieden in mir zu finden. Das wird gratis sein und es wird bald kommen. Wir bauen noch an der Plattform und ich hoffe, in den nächsten Wochen ist es da. Und danach wird es ein Glückstraining geben und in dem Glückstraining wird es die Techniken geben und du kannst sie immer wieder für dich benutzen, immer wieder gucken, solange du willst, so oft du willst, mit denen ich arbeite, wenn ich merke, eine Einstellung hat sich noch nicht so verändert, wie ich es wollte oder ich glaube noch an was, was mir nicht gut tut. Und ganz viele andere Sachen auch, die mir helfen, gut und beschwingt durch den Tag zu gehen. Also es ist quasi die technische Lösung von dem, was wir hier im Podcast machen und wie du das genau machst. So, genug Werbung. Danke fürs Zuhören. Toll, dass du da bist. Ich freue mich. Über jeden Kommentar, jede Empfehlung, jede Nennung irgendwo. Ich freue mich so sehr, dass ihr mir immer so lieb schreibt und ich bin so dankbar für alles, was ist und dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Hab eine tolle Woche und bis bald.